0: 锵锵三人行，哎，李梅锦老师来了、oh, 啊！要祝您情人节快乐，<笑>情人节
1: ，您<笑>跟马爷都情人节快乐。马爷今
0: 天还真是桃花，哎<呦>
1: 啊、桃花，桃花，都戴紫毛衣，对，啊、好久没有桃花了，<笑>得
0: 带上<笑>桃花运<孕>。哎，对，那这个李梅锦老师来了呢，呃，虽然是这个情人节期间啊，嗯、但是呢，咱们还是讲讲怎么杀气，<笑>这拉来了没好事是吧？对对，不是，因为呃，好多观众。一直呼吁啊，我们要请这个李老师，因为现在发生的怪异的一些个案子啊，大家就是，哎，我觉得人心需要安顿。嗯，就是如果一个一个一个特惨的案子发生了，嗯、我们不知道怎么回事的时候啊，也不知道大家就觉得心里就是乌鸡六兽啊，还是就是，需要有专家来给解释一下，解释一下。对，比如说最近这个传出来的这个上海的这个杀妻
1: 藏尸案，他是妻子还是情人？妻子，妻子是结婚了，结婚了，结
0: 婚刚一年呃。呃，老婆就被杀的这个太太的这个妻子呢是二十四岁，杀她的这个丈夫呢是二十三岁，好像还小一岁。俩人，你看这照片，看上去是帅哥靓女啊。对对，这个尤其这男孩子长得，我我们看一下男男孩子长得也很帅，女孩子也是呃挺挺清秀的这么一个。我子。我刚,嗯、
2: 我刚开始以为他们网上哪儿
0: 找的照片 P 死的呢？哦，你以为找的是小鲜肉 P <对>死的是吧？真的挺漂亮的。哎，你看这是女孩发的这个呃微博，生前发的吧？然后这个微博里呢，就是。现在要不说我们这个外行人就瞎解释，嗯、就说这个男的，你看为什么这么冷血啊？嗯、就发现这小夫妻啊，在家里养一些冷血动物，嗯、什么蛇呀、啊，嗯、就这种什么蜥蜴啊，嗯、这种都是冷血的。
2: 但网上已经有很多的博友就是喜欢这种小动物的，都已经说了这锅我们不背
0: ，<笑>抗议是吧？
2: 对，也就是说养这小动物的人不一定都那个有杀心
0: 。对，这个不能瞎联系。<对>可是我觉得这事儿拍案惊奇的在哪儿啊？就说这二十多岁这个男孩子，呃，说是因为琐事咱也不知道是因为什么琐事。就是说反正是就杀了他的这个妻子。问题是，最让人奇特的是，杀了之后藏尸三个月，而且在这三个月期间呢，他拿着他老婆的这个手机啊，因为那个丈母娘家得问呢，说什么时候过年来啊？就像就这个过年嘛，说来，你说,说说说说你爸爸这过六十大寿，那怎么办？他全装作。他老婆的这个语气，跟对方家里人，包括对方朋友圈，还一直在照发，说我们去香港玩了，啊，明天就回来看你啊，说好九点来了，哎，飞机晚点了，怎么怎么着？哎，你说大家一开始觉得这事儿也特神奇，就是说失踪了三个月，这个女孩的家人和朋友圈。也一直没有发现异常，没有,异常没有发现异常，收到的都是微信呐、啊、短信。哎，李老师，听说您头一回见到这案子的时候，你觉得这是个杜撰
2: ？对，我当时在路上看到一个博友艾特我，然后就给我发了这个案件，说：“李老师，你分析下这个犯罪心理。”我就打开看了一下，我当时因为也在路上，我因为那那时候发还没有这些照片。然后呢，这个后来我女儿跟我提到这样的话，还说我说哎呀，这就是一个故事啊，你就当故事看吧。
0: 您都不信啊、呃？我
2: 就我就不信是真的，因为我觉得他当时这个，那一个写的原创，再一个他的那个写作的人叫悬疑人，后边还招悬疑人的编辑
0: ，所以<笑>我就以为他就是一个编
2: 故事的<笑>故事啊，嗯、呃，所以就没当回事然后后来在。再之后，人就是有发给我的，我后来再打开看才明白，它里头有很多真实的，包括一些采访的照片有，我这才知道哦，这是个真
1: 事儿。马先生是刚知道这事儿？对，我知道比较晚，我看了以后呢，我就是比较震惊的是他这个藏尸的过程和他扮装成他妻子跟别人这个聊天的过程，这是极强的一个心理素质，一般人杀完人了以后呢。就想掩盖，这是很正常的。如果他不想服刑，不想去死，那就想掩盖，是吧？他不掩盖，好像他好像很正常的跟这些家里人联联系，这很可怕，这人太可怕了。您怎么分析？
2: 呃、嗯，因为这个案子现在很多细节不是特别的具体，但是在我们来看，就是因为我们就是遇到研究这个就各种案子多嘛，所以这种稀奇古怪的事情非常多。因此，这个案件我看也是见怪不怪。也就是说，它仍然在我们研究犯罪来看，它也是一个就是应该说是，虽然说极少数吧，但它也应该是可以发生的。嗯嗯，那么这里头呢，他实际上这个，我刚开始也是有几个点困惑，就是说，呃，第一呢，他怎么能瞒这么长时间？第二，这么长时间他为什么把尸体送出去？为什么小办还就一直放在屋里头？我们都知道，一般杀完人以后都是用一段时间全碎了以后，也逐渐的扔出去。哦、嗯，他是等于三个月一直在家里放着吗？哦所以而
1: 且而且他那房间好像还很小，我看了他<对>图很小。他把它
2: 放在那个晒台上了。对。所以这个过程呢，我我后来再看一下他整个的案情吧。大致上我是这么一个判断，也就是说，呃，他们俩结婚也就时间不长，应该说呢，两个人呢都不是特别的成熟。也就是说，这个，呃，男孩呢，我觉得是属于那种比较娇宠的，嗯，属于那种张嘴就来，但是没有实话。然后呢，嗯、做事呢就是话在前头，动作在后头，就跟不上。嗯嗯、所以这种人就属于什么呢？就是我我就是有很多犯罪人都有这些特点，就是真到较真儿的时候，他什么也干不成。那么他结婚以后呢，他可能也面临生活压力，所以挣不上钱是他主要一个问题。然后，但是他又能花钱。那么那个女孩呢，属于就我我个人觉得她是属于在比较好的一个家庭当中长大，就是比较善良，心地也比较好，所以她就属于那种爱上这男孩以后吧，就真心实意对他，但是她肯定会不满。这个过程当中，我认为他们俩一定有冲突。这个冲突，这男孩到最后就烦了，他又不知道有别的办法，那于是他就想要把这女孩弄掉。现在我就搞不清他是预谋还是当时为什么呢？因为他是先让这女孩辞职的。哦、啊，他让他辞完职说我要辞职。港，有点预
1: 谋，有点预谋的
2: 可。这女孩辞职后没多久才遇害的，嗯、所以他这个举动让我怀疑他是有事先准备的。
0: 就不见得有一种概念叫激情杀人，就是就当时吵起来就失是，那个是
2: 完全没准备的。但是她这个女孩是辞掉小学工作的，她是小学老师嘛，嗯，她是辞掉老师工作然后遇害的。然后现在这个冰柜是什么时候买的我不清楚了。如果冰柜要是在这女孩死之前买的，那就更证明这。这男孩是郁
0: 闷。哎，但是在什么样的情况下，比如夫妻有矛盾，这当然可以。那什么样的一种情况？假如这人不是个疯子的话，嗯、什么样的情况下使得他认为必须杀了这个人
2: ？嗯，应该这么讲吧，就有很多不成熟的人，当他和来和这个来自人的这种冲突的时候，他第一个想法就把你干掉
1: 。嗯，你知道这个每个人都有杀人的念头，我说过。嗯、对。啊，这个有杀人念头的不犯法，因为每个人都会有。在激就是说你一生中，呃，我看一个笑话嘛，就是说这个夫妻俩就是婚姻是怎么回事。他说夫呃就是夫妻俩一吵架，然后一个人就恨不得杀了他，就出去买枪去了。买枪的路上呢，经过菜市场呢，一看到老婆喜欢的菜又买回来了。<笑>买回来以后就把买枪这事儿忘了。隔了几天又想杀他，又出去了，就，呃，循环往复，就这么一个概念，就是杀人这个念头。是很非常正常的，就就出现。但是我们的道德和法律的制约，就是防止你这个念头变成事实嘛。嗯啊、呃，每个人都有，你也有过。你我不相信你没有,有过杀人的这种想法。嗯，你说都没成，我杀了你这句话不能判你刑的。嗯
0: 、打哈我是有过，<笑>但是杀人的念头肯定是说那个夫
1: 妻之间，就、嗯、是生活之间，比如有个人，我恨不得杀了他，这种人多极了，你知道吗？不可能说你没有这种念头。
2: 这个其实杀人呢是很多不成熟的人他解决麻烦的一个重要的就是第一个考虑的方法，比如面考，每个人都有吗？啊，你像大学生也有这种问题。然后呢，这个很多就是经商的，啊，还有包括那就一些犯罪人了。嗯、对，哎，他就觉得如果我留下你，我危险，我就把你杀了
0: 。嗯，那你杀了他，你
2: 更危险了。对呀、啊，但是他
1: 不<对>是又一个危
0: 险，他认为他能跑掉，嗯，或者这事儿不被人发现。那你像这个人，他这呃三个月，他是想着一直能这么瞒下去吗？
2: 呃，目前来说，就是我我对他这个问题也比较困惑，但是我我有一个大致的判断，也可能就是说他曾经想一块儿死，但是他又没有这个勇气去死，嗯，这才是他后来没有做后边那些事儿的原因。哎，那是什么原因想一块儿、呃？有很多这种情况，就是说我把你杀了，然后大不了我自己一死吧，嗯嗯，就是我我以前遇到过类似这样的案件啊，就是对，但是他当他把另外一个人杀，杀别人很容易，杀自己很难，因为他疼啊，嗯。
1: 然后，过去过去两个人一块儿去自杀，死一个的<对>都是那个，<对>就是有一个人不坚决。对，因为我原来我年轻的时候在出版社碰见一个，就两个人就是，呃，为了爱情，嗯、因为当时不能结婚嘛，就其中有一方是结婚的。嗯、那时候不像现在，就当个什么小二小三的就完了，嗯、那时候不可能有这事儿。这两人就一块儿去去自杀，自杀的时候呢，就是一个是。被裹挟的一个是特别想死的，那特别想死的人就把那药全喝了。那个不太想死的人就喝了一小半儿，所以最后就没喝了。就他内心不坚决嘛，这个就出现这个问题
2: 。我我也发生，身边也有发生过这种事儿的。你喝半瓶的，对，就俩人一块约着死，然后那个那个特鲁咣咣全喝了一帮还都是女的全喝，男的喝半瓶，还喝小半瓶，就是闹
0: 一肚子完了
2: 。对，是，然后
0: 对，但这是一这就是就表示一起要去死的。但是
1: 你说的这种是相杀呀，<对>哎，他现在挺时髦，说一词儿<我>叫什么相爱相杀,相杀？对，我现在就不知道这孩子是怎么死的，这个女孩是是勒死的还是怎么？据说是掐死的，掐死的啊，嗯、对，就是他不是动胸的
2: 。这个因为现在这些细节都不都不知道。知道对，但是呢，就是说这个我我觉得他说两人争吵发生的，因为这个部分呢很难说一需要我们就是需要法医来检验才能知道，因为犯罪人总会。找这个有利于自己的方式去说，所以，嗯，现在所说的这些说法都不能作为我们分析的根据。
0: 您看，这个男女之间啊，嗯、夫妻之间呢，包括情侣之间，哎，我有时候发现有一种啊，就叫锁定关系。嗯，你你比方说哈、啊，有一种情况就是说，这个咱俩朋友，嗯、哎，就是说你做了对不起我的事儿，那我离你远点完了；或者说生意上你这人不靠谱，嗯、咱以后永远敬而远之，嗯嗯嗯嗯嗯、不做生意，可以离开，嗯、但是。好像啊，涉及到这个感情或者男女性格呀、啊，我有时候就觉得这个里边夹杂着一些人的一种极强的控制欲和占有欲。就是按说咱俩感情不和就离嘛，可以不在一起，但好像又不是那种心情，经常是啊，我也不要，我也不想让你呃去找别人。你还就得跟我这么弄，就是要相爱相杀，好像就是这种互相锁定，互相锁定，就是说天天我见过那样的，天天打的不可开交，嗯，可是呢，真要说走了走了啊，说一万次分手，但是呢。或者是他走不了，或者是最终这个人也不能让他走。这种
1: 人不可怕。我原来我们家，我有个年轻的时候有个邻居，就是天天打打的时候，那夫妻俩骂的那个那叫难听，因为那过去那楼道都通的，一骂谁都听得见。然后我老婆还说说他们俩以后怎么过日子，骂得这么难听哈、啊，就是正为他发愁。那小两口拐着肩膀，垫身子拎着油条回来了，人家自个儿没事对<以>这种往嘴上抡圆了说的，不怕任何人知道的这些人都反而没事没错，就怕他面上不敢说，全部是心里的。我看那男孩，那刚才那叼烟那感觉就是都是这类的，那那那还有刺青，你注意了吗
0: ？<对>冷血动物，锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。刚才马爷说这眼神您说您接触过这么多这个犯罪分子啊，嗯、你觉得眼神能看出什么？
2: 眼神很重要，嗯，有些我我接触的一些学生哈，他也是少数民族，他坐在那儿时候，他他看着你的那个眼神，你觉得是一眼能望到他的心底
0: ，就非
2: 常的纯净。哦、嗯，是。嗯，然后还有一些人的眼神呢，就像那什么一样，就是说他是。躲在后面的，有时候我在新闻当中看一些啊，少数民就是一些国家，像中东那些地方，有些人领导人出来，他那眼睛在里头闪烁着，你就觉得这个人，你很难把握他内心是什么样的想法。嗯
0: ，哦、啊，啊、都在后面，
1: 所以人
2: 也是这样，有的眼神能看到。我觉得这个男孩的眼神是有一点点问题的。对我，
1: 我碰到过一个一个预审预审员，他跟我讲，就是因为他是很有名的预审员，就是、看审过很多案子。他就讲，他说那个那个一个大案子，好久没逮着人，逮着人以后都不是，他进去看，他都不是这人。然后另外一个人进来以后，他说：“你看我眼睛，一看，他说就是他。”他说：“先没审，我就知道肯定是这个人了。”然后后来我觉得这事很抽象，对不对？大家都觉得这事你还是凭证据，但是在未来的最后预审呐和破案过程中，确定就是这人。有的人是经过训练可以掩盖的。对对？比如你是个间谍，那你有强化训练。但我们大部分人很难，就是你犹疑的时候，你眼神儿，你坚定的时候，你喜欢的时候，来眼儿冒冒光，这是一国宝，你来眼冒光，你有时候你想躲都躲不过去
0: 。哎，那您比如说这个，我不知道您家庭情况，比如假如说您有个女儿，哎，领回来个女婿的时候，您看看这男的眼神儿，您就能断一断。
2: 嗯，这只是一个其中一个印象吧。其实这个我们社会心理学研究当中就有研究这个社会认知的。这个社会认知很重要一个就是表情，嗯，当然还包括他的言语声调以及他的动作，嗯，这只是一个角度。
0: <不>
1: 那比如说要
2: 考要是考女婿，
1: 不能光这一个点。但是,但是眼睛乱转的人是很可怕的。<对>我历史上碰就是跟你说的时候，那眼睛乱转的人都比较可怕。一
2: 个是眼睛乱转，一个是在看你的时候，你能感觉他还在想事
0: 哎呦！哎<笑>这个
2: 这个眼神就是双重的了，就他看着你，但是你你感觉他
0: 还在琢磨别的事没错，我就是这样啊，每天<笑><笑>每天我不是看看你，看看他，<笑>然后你们说话，我就想想快去广告了嘛，<笑>所以就表现出闪烁，还真是。但是我就是说，您给大家提个醒，比如说，呃，配偶或者是什么，或者有人，他将要做出这种事情的时候，从表情、从外表的一些迹象。能有什么可以规律吗？其实中国
2: 历史上有很多很好的一些方法、啊，比如说这个老丈人要跟女婿喝荡酒，嗯，就选女婿一定要先是先喝个酒，
0: 嗯，因为
2: 这个就是好像是诸葛亮的话吧，说灌“灌之一酒，观其人性”嘛。嗯，对
0: 你只要只你人在酒后
2: ，嗯，他的那个表现是很本真的。啊，有些人他没喝酒的时候人模人样，喝完酒以后，有的人特别好，喝完酒特实在，就想着帮你做好事儿；有些喝完酒吧话多，有些喝完酒就睡觉了，但是也有些人酒后无德。嗯，哎，所以这就是考试选女婿一个很重要的方法
0: ，先把他麻翻
2: 了对。对对对对对，
1: 所以有个很重要的词儿叫酒德，你跟酒德不好的人喝酒是一个特别烦恼的事儿。啊，那那
0: 酒品等不等
1: 于人品？呃，这个那不敢说啊，他现在不能这玩意这太笼统，<笑>打点<机>气<片 S 1> 但是酒德这个事儿，<笑>如果酒德非常不好的人，你比如我说一个人哈，我过去的一个同事啊，他现在已经不在了，所以我们可以说在都不好意思说。他最后怎么死的？我可以说吸毒过量死的，这个没有什么可说的哈。他当时每次喝酒喝大。喝大呢？喝大有一次喝酒喝得太大，我就把他拽到我们家，因为我知道他一定最后以吐出来为,为,为,为,为,为终点。那么，我就不敢让他进这个屋里，我就搁在门厅那儿。门厅那时候家里还有那个行军床，梆当打开一个，就把他摁在那儿。然后你知道半夜十二点的时候，那我眼瞅着我太太站在身边，当时就看着他。当时那时候也不是太有经验，他就开始脸冲天呀、啊。轰的一下就全吐了，全部盖在脸上。就我说一张披萨饼，全部都在脸上，很可怕。一下我就把他揪过来，因为我怕他窒息嘛。对对。啊，因为很多人就是这么吸入，对,对,对，就是这么死的。对,对对。从那以后我才知道，就人醉了以后一定要让他侧着，啊，绝对不能脸朝天，他是没有任何知觉。嗯、这种人就是每次都给你惹来无尽的麻烦。他从。一开始就是开始恍惚，开始胡说，开始什么什么都什么事儿都干。哎<对>、啊、呦，这都没控制。张三酒，有
2: 的人特别张狂，
1: 没,没有自控力。对。在
2: 张狂的时候，他有时候做的一些行为非常可怕
1: 。比如说
0: ，
2: 呃，就是包括那个，有时候在外边你看挑衅的，你包括这次咱们春节期间有个警察这个遇害的
0: ，对，那你们一看，我当时
2: 看一看那新闻，我就说这又准是遇到酒徒了。嗯，就是酒后啊，啊那种有借酒壮胆就很多人他都是这种、嗯、特别嚣张
0: 。就你能暴露出他另一面，
2: 对，能暴露他的。真实的一面
0: 但。但是平常生活当中呢，那我我我我我我就有这种问题了。就比如说，你看这种杀妻案啊，嗯、包括情侣之间的互，就是咱们说这个相爱相杀。嗯、您觉得为什么会有这种现象？就是说两口子啊，明明打得一塌糊涂，但是又不愿意离开，或者说不能离开。这这往往就导导致绝境啊！就是说我非弄死你，你就永远属于我了，或者说你也不可能走了，那过不好为什么不分开？其实这个呃，我看这个男孩，他之前有
2: 过女孩。而且我们以前也看到有很多，就是所以刚刚马先生说的特别对，就是如果两个人就是玩儿啊，在一块儿不行就分，然后呢，虽然那个分了吧，但是有啥可以保持联系，就不会出现这个问题了。他出现问题往往都是就是两个人有一个锁定的关系，就是你刚,刚说这个问题，对，一个是锁定，再一个呢又又不敢闹出去，就有些事儿你是不敢闹的，比如说你你特丢份儿的事儿，你是不愿意让双方父母知道，更不能让朋友知道的。比如说你找不着工作。然后你现在一分钱没有，天天吃老婆的，你说你好意思跟跟别人说吗？人一说说你吃软饭，对吧？所以他这种男人就有一个问题了。假如说他他要能够甩开这女孩，自己就走了去挣钱也没问题，他现在又没有经济来源，他想依靠这女孩，可是这个女孩呢又比较控制他，这一下他就受不了了
0: 。那、嗯、如果搭了他，更没法依靠他
2: 。不，他就他就觉得这日子没法过下去了，所以当你要在跟我吵架的时候，嗯。而且我们还发现特点，一般杀老婆、打老婆的男人，基本在外边都不是男人
0: 。啊、就特怂
2: 的人，他才会对亲人特别的凶。
0: 嗯，就像过去说有些那个连环杀手专杀妓女的那种，实际往往在生活里很怂。
2: 就是有时候你看一个男的特别那种，就是三天晚上在外头打架的，嗯、他一般回到不欺负老婆，
1: <笑><笑>护着老婆。<笑>死外边去了，对他劲儿都使外边去了。还有一个就是特点，就这个男孩呢，按照我们目前的说法，是一种小鲜肉。这种这种孩子在最近这十年的生成长环境，就是他成人的这个环境中呢，是被供着的。怎么说呀？这男孩你这么漂亮啊什么的。过去我们我们小时候说这男人漂亮是最没用的一件事是这个态度。现在男人漂亮你可以换钱去了，结果呢，他等他结了婚，他这脸换不来钱，就出问题了、嗯。哦，嗯
0: ，这还真的是，就是像现在的，比如说他们就说独生子女吧，独生子女就造成的有些这个。就是不能听逆耳忠言，对，就是呃，因为从小啊、这个，这个大人们都
1: 是这么宠着他。他不是不能听逆耳忠言，顺耳的忠言都不能听，他根本不听你说，你知道吗？<笑>马爷这牢骚好像是
0: 有故事的是吧？锵锵<笑>三人行，广告之后见。看这里我们有一些零星的信息，就是说，呃，两人刚开始交往，哎、呃，呃，都是手拉手，给亲属的印象是很幸福，其实是假象。然后呢，这个凶手曾经写保证书啊，这时有这图片，写保证书，呃，这个在女孩遗物当中，凶手签字写下一封保证书，保证书显示凶手承诺不跟其他女性联系嗯、啊呃，然后呢，就是家属认为。可能有出轨和暧昧的情况，这个女孩的同学认为呢，凶手不靠谱，说那个呃呃，原来呢还会失踪几个月，去上西藏，人间蒸发一样，正是这样的男人不可靠。之前呢，呃，这个男生二十七八了，正当工作也没有，说去西藏回来后有半年时间也不找工作，网上购物都是信用卡刷的，小杨还帮他还信用卡之类的
1: ，但是呢，那这跟梅金老师刚才判断都差不多。哎，但是为什么这个女孩这女孩看着也很漂
0: 亮的一个女孩为什么女孩非要找她呢
1: 、嗯？太容易解释了，她长得漂亮，嗯、就是你宣传那小鲜肉终于捡完完这一块到碗里来了，那那那那,那不喜欢他喜欢谁呀、啊？像女孩对这种外表很在意的。不像我们年轻的时候，我们我们年轻人的女孩是在乎对方的才华，还是外表不重要。马
0: 先生，咱们的好时候过去了，<笑>都过去
2: 了，没了。其实这也是现在这个年轻人他们在找对象过程当中的一种变化，就是说有些、嗯、有些孩子吧，比如说就想找一个大城市的，嗯，对吧？有些呢，他就想找一个帅的，嗯
0: ，对、啊。一般
2: 呢，就是说自己都满足的时候，他往往就在乎的是外表了。嗯，如果这女孩她的条件很差，他就希望找一个有钱的。嗯，所以。这个女孩呢，我个人认为她可能就是生活比较顺境，因此她就一下就看上了这个男孩了。从外形上来讲，她比较满意
0: 。所以说这个问题啊，就就我就说到这个，最近英国不是也出了这么一个事儿吗？嗯，你看那个女孩好像叫什么，那个呃拼音叫毕茜嗯，毕毕茜茜就是中国留学生，嗯，被打死了。嗯嗯给生生给打死了。那个男孩子，嗯，看上去也是个小帅哥，对、嗯，而且是空手道、嗯、练练练练空手道，好像有有有图片是吧？我们可以看一下，就是练练空手道，最后就是他不是打他一次两次。你看这男孩子看着，嗯，也很帅，对，哎，有一种说法就是认为你看，专门找这种小帅哥，哎，他就迷他迷这个，好了，甚至可以被这个小帅哥一次二次打。身上最后发现几十处啊，对，被打的不是一次两次的。下巴啊，可能、嗯、甚至这个女孩还去掩饰，就脸上有淤青，拿化妆品掩饰。但是这就是问题啊，她为什么不离开她呢？被打成这样这。这
2: 两个案件虽然是有区别，但是我们看到这俩女孩呢很相似，嗯、就是她们有很多共同点
0: 。什么共同点？呃，
2: 就是从小家境比较顺，然后呢自己比较善良，属于那种就是呃我们叫温室里养出来的花朵。所以他对这个社会的这种对人的了解非常少，因此呢，就是也比较任性，自己选一个相信别人。其实这个以前我特别强调善良，但是我真的想说，这个善良如果没有脑子，那就是愚蠢，就是很容易被人所所这个。所以这两个女孩她都有一个共同点，就是太轻信，然后呢，把别人想得太好，没有一丁点察觉和一点点自我的那种保护和防护心
0: 。那。她是不是确实对这个男人也有一种占有欲？就是也是也让让这个这个男的为什么会抱起杀人呢？也是因为这个女的说是老看着他，是不是这意思、呃
2: ？我觉得他还是一种爱，她她内心是爱，因为她真的爱这男的
0: 。你就包括他
2: 包括上海这个，我觉得这女孩也是这样，她是实际上是很喜欢这男孩，然后呢，她只是这个喜欢和爱，然后呢，她没有任何其他的意识。换句话讲，无知。如果他听那个大灰狼的故事多了，他就不会这么单纯了
1: 。但是，但是，我觉得还是一个社会的一种，刚才说的这种导向，就是他们特别在乎这种小鲜肉式的男人。这个，这个英国这男孩比他小一岁，对，那女孩二十四，他二十三，这个也上海这个也小是吗？嗯、啊，也小啊，也小一岁啊。所以呢，按照梅金老师一开始说的，他他们心智都不成熟啊。按理说二我们23、三都干多少事儿了，怎不可能心智不成熟？<笑>我怎么十六岁都比他成熟，对不对？<笑>然后呢，这个这个最大的一个问题是什么呢？是就我说英国这个孩子，他这个悬殊差。就经济学说差太大，这个英国你谈恋爱给人花一百英镑都是大钱了，您这呼呼上去就给买车买什么，这一下就买的对方没有退路，对方接受了你这么大的礼物，在国外接受一辆车是很大的礼物，那么我就变成退不出这个局去了。但是呢，我认为这男孩并不喜欢这女孩。他不喜欢他，或者说他喜欢瞬间的，都是趋于生理上的，他不是从内心的。如果他要从内心喜欢他，无论如何不能下这么大狠手，给打死可跟勒死是两回事勒死也是很狠，但是他直接的所有的软组织骨，好像骨骼还有舌肋条骨打折，<对>下巴又不知道怎么着，他打得很惨。那么，这个男孩从内心如果不是很厌恶他，下不了这么重的手。对。我倒是觉得那男孩他是一个
2: 一个暴力者。就是那个英国的和这个上海的不太一样
1: 。嗯。
2: 上海的这是一个就是摆脱不掉，然后又无法那什么他杀，而那个是属于本身就是一个暴力的男人
0: 。哦、哎，有暴力倾向。实际上
2: 对，就是一个暴力。要要是正规的分类的话，他那个属于家庭暴力所。就是说，我们的家庭他不是指那家庭，就是同居也算。呃、嗯
1: 。他属于
2: 暴力，就是那个他本身就是练那个练练,练武的吧，练练空手道的
1: 对。对
0: 那这种暴力倾向是不是算是一种危险人格的？非常危险。哦， oh. 非常危险
2: 。